0: فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ ما يغلظ عليه. يعني هذا الذي هذا الذي قال سمعت سمعت الناس يقولون يا شيخ فقلت هشام نسيه إلا أنه ذكر أنه يغلظ عليه والذي جاء في الحديث أنه يضرب بما سبق من الحديث يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. الشهر من هذا قوله أما بعد وكلمة أما بعد كلمة مستعملة عند العرض في خطبه إذا أراد الإنسان أن ينتقل إلى صلب الموضوع بعد الحمد والثناء قال أما بعد وعبر بعض العلماء بأنه نتابها للانتقال من أسلوب إلى آخر وليس بصحيح لأننا نجد الخطب ينتقل من أسلوب إلى آخر من أمر إلى نهي، من خبر إلى استفهام، وما أشبه ذلك، ولا تستعمل أما بعد. وإنما تستعمل أما بعد متى؟ للدخول في صلب الموضوع. يتكلم الإنسان بخطبة مقدمة، ثم يقول أما بعد. أما إعرابها فإعرابها عجيب. ما تتوقعون إعرابها. يقول إعرابها على التقدير. مهما من شيء فبعد ثم يأتي الجواب فمثلا أما بعد أما بعد نعم أما بعد فما من شيء إذا كنت الحديث فيه يعني, يعني إشكال لكن أما بعد فإن خير الحديث هذا في الخطب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أي مهما يكن من شيء بعد ما قلت فإني أقول كذا وكذا كأنه يقول لن أقول بعد هذه المقدمة إلا إلا كذا وكذا فعلى هذا تكون أما نائبة عن أداة شرط وعن فعل شرط محذوف وتكون بعد وهي ظرف زمان تحتاج الى متعل... الى متعلق متعلقة بمحذوف تقديره مهما يكن من شيء هكذا قال اهل النحو فيها الله اعلم هل هذا صحيح او لا نعم بعض, no. بعض اذا ان
1: على شيء موضوع أما قبل
0: ينبغى أن يقول أما قبل فإني قد أتصلت وآتيت إلى الجمعة. لأن هذا اللي قبل نعم وبعضهم نسمع يقول ثم أما بعد وهذا غلط يعني نكون نبتدع بألفاظ مشهورة معروفة أما أما قبل فهذه من عجائب الدهر ولا اسمتها ولا منك الآن اما قبل ثم اما بعد اما قبل ثم اما بعد هو اما قبل ثم اما بعد اما قبل ثم بعد عليه لا غلط
2: نعم الله قول رضى الله عنها حتى تجلاني الغشي والى جنبي قدمه مما ففتحتها فجعلت اصب منها على راسي ما يستفاد منه شيخنا شيخ الثلاث حركات التي ذكرها العلماء انها تبطل الصلاه ان في هذا الحديث رد
0: الردود على هذا كثير يعني تقييد الحركه المبطله للصلاه في ثلاث حركات لا لا وجه له إطلاق وانما الحركه المبطله هي التي اذا تحرك الانسان ظن الناس المشاهدون انه في غير صلاه هذا هذا لكن في هذا شيء من الاشكالات اعرضنا عنها لان المقام لا يقتضي المقام المقام على كلمه اما is في اشكالات متعدده
1: نعم ينقل سوره سوره من
0: صوت للامام. هل إيه؟ هذا ياخذ حكم الامام بان ينظر الى ايدي الناس؟ والله هو هذا نعم هو الظاهر. لانه سيكون في التلفزيون صوت. نعم سوره صوت. اي نعم. يا... يعني هذا كان منظور اليه من 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 فرشة. حدثنا, نعم. محمد ثلاثة. ثلاثة؟ إيه؟ حدثنا محمد بن معمر. ثلاثة ثلاثة؟ ثلاثة؟ تم النصاب
2: حدثنا محمد بن معمر. قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبئ فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي لا الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب الله فوالله الله. ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر
0: النعم تابعه يونس لا شك هذه كلمه عظيمه تزكيه عظيمه لعمرو بن تغلب رضي الله عنه وفي هذا ثني على حكمه النبي عليه الصلاه والسلام في الاعطاء والمنع وكذلك ينبغي ايضا ان يستعمل الانسان ذلك في المخاطبه قد تخاطب بعض الناس بكلام لين وتخاطب آخر بكلام أغلب والفعل واحد لأنك تعرف أن هذا ليس كاذب. فتراعي ما في نفوسه وما في قلوبه وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان يراعي المخاطب ويراعي المعطى الممنوع حتى يكون على بينة من الأمر وحتى يسوس الناس بما يصلحهم وفي أيضا دليل على ان المال له تاثير في النفوس لانه يعطيهم لما في قلوبهم من الجزع والهلع وفيه ايضا دليل على فراسه النبي صلى الله عليه وسلم وانه حكم بفراسته والا فهو لا يعني يعلم الغيب لكن يتفرس فيهم انهم رجال مال وانهم يغضبون اذا لم ياتهم المال ويفرحون إذا أتى وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي تاليف القلوب بالماء ولهذا جعل الله تعالى لمؤلف قلوبهم نصيبا من الزكاة لا تقول ما لم تعلفه خلوه يهدف ما علمه هذا ليس بصحيح. هذا إن كان مسلما فأقوق وإن كان غير مسلم فقد يكون أخلك في يوم من الأيام ويكون نصيرا فكم من اناس كانوا اعداء للرسول عليه الصلاه والسلام وكانوا في النهايه من انصاره واوليائه هنا.
2: حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليله من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاه الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها
0: تابعه يونس صلوات الله عليه هذا كان في رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في المسجد مع أنه كان يرغب أن يصلي في بيته وحث أمته على الصلاة في البيت عن النافع وقال أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة لكن قد يكون هناك سبب لخروجه من البيت وتنفله في المسجد وتعلمون أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاه من الفضل المتعلق بمكانه. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي شيئا حينما خرج ليصلي قيام رمضان في المسجد. وكان الذي اراد الله عز وجل ان الناس اجتمعوا اليه وكثروا ثم ترك خشيا ان ففي هذا دليل على فائده عظيمه وهي ان صلاه الجماعه في قيام رمضان مشروعه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس ببدعة ولهذا من تخلف عنها مدعياً أنها بدعة ومنكراً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا قال إن نعمة البدعة هذه وأقرهم رضي الله عنه على ذلك ولكن هذا المسكين الجاهل قال لا لس بسنة أصلي في البيت فيقال هي سنه سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كان خاف ان تفرض عليه فتركها. وبعد ان توفي عليه الصلاه والسلام زال هذا الخوف لانه انقطع الوحي. وبقي الناس في عهد ابي بكر يصلون اوزاعا الرجل مع الرجل والرجلين مع الرجل ولم ولم يكن الا سنتان فقط وفي عهد عمر في اول خلافه رضي الله عنه كان الناس على هذا ثم امر تميما الداري وابي بن كعب ان يقوم للناس باحدى عشره ركعه كما ثبت ذلك في موطأ امام مالك باصح اسماء انه امر تميما الداري وابي بن كعب ان يصليا بالناس باحدى عشره ركعه واما حديث جيد بن الرومان كان الناس في عهد عمر يصلون ثلاثه وعشرين ركعه فهذا لا يعارض قول عمر او امر عمر ابي بن كعب و من الداري ان يقوم في الناس بعهد عشر لان هذا من قوله وحديث يزيد بن رمان من فعل الناس في عهده وبينهما فرق ثم هل يمكن ان نستدل بفعل الناس في عهد عمر او غيره من الخلفاء قد ينازع في هذا مناسب ويقول لا نستدل بذلك الا اذا اطلع عليه عمر واقر اما في عهد الرسول فمن المعلوم ان ما فعل في عهده فهو حجه لان الله يعلم وينزل ما شاء ان ينزل اذا كان الامر ليس مخيفا الى الله على كل حال علي يزيد الرومان اولا ليس فيه تصريح بالنسبة الى عمر وايضا هو منقطع فكان الثابت عن عمر انه امر ان يصلى باحدى 11 وقال نعمة البدعة هذه وهي بدعة نسبية أي بالنسبة لترك الناس لها ما بين زمن الرسول وزمن عمر وهذا واضح على كل حال في الحديث يعني على أن صلاة الجماعة في قيام الليل في شهر رمضان من السنن الثابتة الرسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أيضا أن الناس إذا لزموا الشيء في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام فقد يكون سببا لفرضه. قد يكون سببا لفرضه لان قبوله اياه والتزامهم اياه وحرصهم عليه يشبه النذر من بعض الوجوه. وحينئذ تفرض عليه. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وترك القيام. وفيه جميع على ترك المفضول نعم على ترك الفاضل إلى المفضول خوفا من مفسدة تقع والله أعلم. نعم استدل بهذا الحديث الإمام مالك رحمه الله على أنه لا يشترط في صلاة الجماعة نية المأمون آه نية الإمام إمامته لأن هؤلاء الصحابة وعاتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا بصلاته دون أن يكون هناك سابق علم ولكن هذا يحتاج إلى تأمل.
2: هذا خلاصة بحث في المدة في الزمنية بين أذاني الجمعة لم أجد في كلام المحدثين والفقهاء مما رجعت إليهم فرأيت كلاما كلهم يدور في مشروعيته والنزاع في أصله ولم يلمح أحد من قريب ولا بعيد مع قلة من بحث مع قلة من بحث فيه من العلماء حول الفارق الوقتي بين الندائين وأقوى ما رأيت في التوقيت هو ما رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة النبوية بسنده عن مكحول أن النداء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مؤذن واحد حتى يخرج الإمام ثم لا <تصفيق> لا مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والاشتراء. وإيش؟ والاشتراء.
0: الاشتراك. نعم؟ هكذا؟ ما اشترى اشتراءً.
2: إذا نودي به فأمر عثمان رضي الله عنه أن ينادي قبل خروج أن ينادى قبل خروج الإمام لكي تجتمع الناس انتهى ولكن ما لاحظته ولكن ما لاحظته في من قال بمشروعيته وكله إلى اجتهاد الإمام ومصلحة الناس في الزمان والمكان وما يناسبهم ومعيشتهم
0: ما هذه اسم موصول لم... ولا نافي ولكن ما لاحظته. ما... يعني ألا لني لاحظته. منين لاحظته؟ يعني يعني ما قرروه ممن يعني قال مشروعيته يعني على اختلافهم كانوا يعني يلمحون على ان يعني تحديد الوقت والمده يرجع على حسب الناس. على كون حسب المصائب. نعم
1: لا مكان
2: هو كاتب وهو كاتب وقال كلام وشاط عليه كيفه لكن يقول الحمد لله رب العالمين ملاحظه اثر مخفور قال فيه الشيخ عبد الله الدوي السنده هو صحيح الا انه مرسل ومكاتب الطالب ابو ايوب هذه هي
0: فيما نرى ناقص فيه, فيه الأجوبة النافعة الالباني لو تراجعي. تراجع تراجع ها؟ ما؟, ما ذكره؟ ما ذكر أن الناس صلاتهم بين الأذنين بدعة؟ على كل حال الذي نرى أن أن المدة الموجوده الان عندنا هنا of the time of the time الحرمين. مو بالحجاز. الحجاز مو كله على شكل حرمين. الحرمين time of the time of the time of the time of the time of ذكرنا أنها, أنها وإن قال بعض الاصوليين إنها دليل ففيه نظر لأن ما ادعي أنه من المصالح المرسله والمرسل يعني مناهدة جعل أمرها إلى الناس ما ذكر من منها إن كانت مصلحة شرعية يعني يعني يعلم الشريعة الإسلامية مراعاتها فهي داخل في الشريعة وإن كانت مصلحة في نظر بعض الناس وفي نظر آخرين ليس المصلحة فيبقى تبقى مع النزاع. لكني ارى ان عثمان بن عفان رضي الله عنه له سنه متبعه لانه من الخلفاء الراشدين. والاذان كما تعلمون عباده. ما هو ليس الاذان بوق بوقا ينادى به من اجل اسماع الناس هو هو بنفسه عباده. فاذا كان رضي الله عنه ما امر به لامر راه فهو سنه. وما رآه رأ... وما فله شاهد من السنة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان فلا يؤذن لا لصلاة ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يؤذن ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم عثمان رضي الله عنه يؤذن يوم الجمعة لا لأن صلاة حضرت ولكن من أجل أن يتأهب الناس للحضور لا سيما مع اتساع البلد وكثره الناس. انتهى التسعه؟ طيب البحث انتهى ولا ما ها؟ انتهى البحث ولا
1: قصه
0: ما لا لا انتهى 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 وعلى كل حال قد احسن من انتهى الى ما سمع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. لكن شيخ هنا مساله احسن الله
2: اليك. وهي في الفارق بين الاذانين. يعني اذا كنا نقول ان اصل هذا هو اذا كنا نقول ان اصل فعل عثمان رضي الله عنه هو ما كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اذان بلال. جاء في الحديث كما تعلمون ان بلالا لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال. فلماذا لا نقول يعني ان الفارق بين الاذانين يوم الجمعه هو بمقدار وقت السحور او شبه كما جاء في حديث بلال.
0: لا لا أنا ذكرت هذا مو علشان الفارق علشان يمكن أن لمصلحة العامة. أي، لكن أقول لماذا حتى الفارق ما يصير مثله؟ لا ما ما, ما يصير لأنه لأن السحور السحور الصحابة مو من جنس سحورنا. يقعد الواحد له نص ساعة ويقدم أنواع الأطعمة. تمر وماء وأنت ماشي. نعم. فالظاهر ان 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 يقابل إن يقدر الفرق بين الاذان الاول والثاني في الجمعه بحسب المصلحه.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعه حد... حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عيش حدثنا ابو اليمان يعني قال في كتاب الجمعه ايه ايش
0: بعدها؟
2: حدثنا ابو اليمان
0: الباب إيش
2: باب من قال في الخطبه بعد الثناء اما بعد نعم حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه عن ابي حميد الساعدي انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشيه بعد الصلاه فتشهد واثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد تابعه ابو معاويه وابو اسامه عن هشام عن ابيه عن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما بعد تابعه العدني عن سفيان في اما بعد حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا علي بن حسين عن المسود بن مخرمه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: اما بعد تابعه الزبيدي عن الزهري حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا ليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
0: الشاهد من هذا الحديث قوله اما بعد وفي هذا الحديث فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ابلاغ الشريعه حتى انه خرج في هذه الحال التي كان فيها مريضا صلوات الله عليه عليه ومنها استحباب صعود المنبر عند الخطبة لأن ذلك أبلغ في الإعلام من وجه وأشب في الانتباه من وجه آخر لأن الذي يخطب ويشاهد يشاهد يأخذ الناس منه أكثر من 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 لا يشاهد ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه تصيب الحمى وجع الرأس وغير ذلك من الأعراض المرضية كغيره من الناس بل انه عليه الصلاه والسلام يوعك كما يوعك الرجلان منه يعني اشد والحكمه من هذا والله اعلم من اجل ان يتحقق له المرتبه العليا في الصبر لانه كلما كان الشيء اشق وقوبل بالصبر كان الصبر اشق فكان الله عز وجل يصيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا من اجل ان يترقى الى درجه الصابرين فيكون صابرا عليه الصلاه والسلام بكل انواع الصبر على الطاعه وعلى المعصيه وعلى الاقدار وفي ايضا انه ينبغي في الخطبه ان يبتدئ الانسان بحمد الله عز وجل وحق ان عن يحمس سبحانه وتعالى هو الذي ييسر العبد الوصول الى الخطابه ثم هو الذي يعين العبد في اداء الخطابه ثم هو الذي يعين العبد في استماع الناس اليه وقبولهم لما يقول كل هذه نعم يستحق عليها تبارك وتعالى الحمد ثم وفيها ايضا انه يدعو الناس يقول ايها الناس وهذا اكثر خطب الرسول عليه الصلاه والسلام ان يقول ايها الناس وربما قال عباد الله لكن اكثرها ايها الناس ومنها من الفوائد انه ينبغي للمتكلم ان يجمع الناس اليه يعني اذا كانوا متفرقين يقول اقربوا اجتمعوا لانه قال ايها الناس الي فتابوا اليه فان الاجتماع الى الشخص والقرب منه فيه فائده كبيره وهي انهم اذا كانوا يلونه فهموا منه اكثر ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الصلاه ليلني منكم اولو الاحلام والنهى وقد مر نعم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اراد ان يخطب الناس يوما فارسل احد الصحابه وقال استنصت الناس يعني قل لهم انصتوا فيكون في, في هذا فائده غير اخرى غير ما ذكر في هذا الحديث وهو انه ينبغي لمن اراد ان يتكلم ان يجمع الناس اليه وان يستنصتهم. يقول انصتوا استمعوا. نعم ولا يعد هذا مثل دعوه للنفس والناس الى نفسه ان الناس يجمعون اليه وان الناس يستمعون اليه لا المقصود المصلحه. ومن فوائد هذه هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام حث على الإحسان إلى الانصار لأنهم أهل لذلك فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين وهم الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم، فهم أهل لأن يوصى بهم خيرا, خيرا ثم إن هذا قد يكون فيه إشارة إلى أن الذي يلي الخلافة من المهاجرين. ولهذا أوصاه بالأنصار خيراً. وهذا هو الذي الل- حصل. فإن الذي ولي الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من قريش. وفي أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ولي شيئاً من أمة محمد فاستطاع أن يضر فيه أحداً أو ينفع ان الولي قد ينفع وقد يضر قد يسلط على بعض الناس فيضر فيضرهم وقد يلقي الله في قلبه الرحمه لبعض الناس فينفع ولهذا قال فاستطاع ان ينفع او يضر ومن فوائد هذا هذا الحديث انه حتى عليه الصلاه والسلام على القبول من محسن الانصار والتجاوز عن مسيئهم، وهذه وصيه خاصه، والا فمن المعلوم ان الله تعالى حث على العفو، ورغب فيه، وقال من عفا واصلح فاجره على الله، وقال وان تعفو اقرب للتقوى، الى غير ذلك من النصوص الداله على العفو عن المسيء، ولكن هذا مقيد بما اذا كان في العفو اصلاح. وأما إذا لم يكن فيه إصلاح فلا تعرف، لأن يعني الإصلاح مقدم على المنفعة الشخصية الخاصة. نعم. هل يؤخذ من هذا أنه من مداواة الرأس إذا آلمك أن تعصبه؟ نعم، وهو كذلك وهو مجرب أن الإنسان إذا أوجعه رأسه فليعصبه، فإن هذا من أسباب من اسباب شفائه باذن الله او على الاقل يهون وجعه واذا امكنك ان تتداوى الشيء الذي لا يدخل جوفك فهو احسن كلما امكن لان الذي يدخل الجوف قد يكون له مضاعفات لا سيما في الادويه الكيماويه واما ما كان خارجا فالمضاعفات فيه ان قدر تكون قليله
1: المراد
0: الخفي المراد بالخفي ليس معناها الذي لا يبرز مشكلة لو اردنا لكن الذي لا يبرز ان كل العلماء البارزين يجب انهم يندسون والمعنى انه لا يريد الظهور خفي المناه لا يريد الظهور تجد حتى في الموضع الذي الذي لو ظهر فيه لكان له شان ما يحب هذا الشيء لكن ثق أن الإنسان إذا عامل ربه عز وجل فإنه سوف يظهر ولا بد حتى لو اخفى نفسه لا بد أن يظهر نعم عن أكثر من يعني
1: ذكر نعم
0: هل يشهد ذلك من قال انه حدث بها الانتقال من امر الى اخر؟ من اسلوب الى اخر، ما ادري عن القصه هذه ان تذكر لكن لابد ان ان ينظر في خطبته ثم اذا قدر انها انه كذلك فلعل هذا بسبب بسبب اراد ان ينبه المخاطبين او او لغير والا في الاصل انها مره واحده على كل حال ينظر فيها نعم لا هذا من باب المبالغه وليس كذلك وحتى الصحابه في الرسول يعتبر المريض هذا بين الرجلين حتى يقام في لكن من رخص له في شيء وشق على نفسه فلا فهذا لا ينبغي ثلاثه ثلاثه باب
2: القعده بين الخطبتين يوم الجمعه حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما
0: اذا هذا من السن فاذا كان الرجل يشق عليه القعود فليتحمل فليتحمل بقدر ما يستطيع حتى يكون هناك تمييز بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، لأنه لو بقي قائما ثم واصل يظن أن سكوته هذا لسبب ليس لفصل الخطبة الأولى عن الثانية، على أن الفصل بين الخطبتين الآن يتضح بذكر مقدمة الخطبة، لكن نقول الأفضل أن يجلس بين الخطبتين طيب الجمعه فيها خطبتان والعيد خطبه واحده او خطبتان والاستسقاء واحد لم يرد فيها خطبتان العيد ظاهر السنه الصحيحه انها خطبه واحده لكن في حديث رواه ابن ماجه مما اظن وفيه سنده ضعف انه خطب خطبتين والعمل على هذا أما الناس الآن على خطتين نعم. <تصفيق> إيش؟ إبن عباس السابق، أبو سلطان يقول داخل من داخل. ألف مصور. في حديث ابن عباس السابق الذي مر عليه، هل انسكت من الردعة للجبرية؟ إيش؟ الجبرية. من أين ناحية؟ <تصفيق> إي. نعم صحيح. صحيح. على الجبرية كل الدنيا رد على الجبرية. وعلى وعلى قدريها.
1: نعم.
0: قبل الان
1: من
0: لكن نعم. الانصار يقلون وحين الانصار كثير. لكن الرسول عليه الانصار مطلقا او آه الانصار والإيمان من قبل. نعم. الجلوس
1: بين خطبتين بمقدار بعض
0: الخطباء يعني يطيل الجلوس وبعضهم يعني لا المقصود ما يحصل في الفصل. قدره بعض الغنماء بمقدار قراءة سورة الإخلاص وبعضهم زاد قليلا. والله أن هذه ترجع إلى أنه بس يعرف الفصل. نعم.
2: باب الاستماع إلى الخطبة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقره ثم ثم كبشا ثم دجاجه ثم بيضا فاذا خرج الامام طووا صحفهم ويستمعون الذكر.
0: الشاهد من هذا قول ويستمعون الذكر. وفي هذا الحديث من عنايه الله عز وجل بالمؤمن ما هو ظاهر. ملائكه مسخرون على ابواب المساجد. يكتبون الاول فالاول وما تنشر هذه الصفوف يوم القيامه وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشوره اقرا كتابا وفي هذا حث على التقدم ليكون الانسان من الاوائل واذا كان الانسان لو جوع الى وليمه يعطى الاول منها طبخة طيبة والثاني دون والثالث دون والرابدون هل يتقدم الناس بسرعة؟ نعم نعم يتقدمون بسرعة ومعلوم أن ثواب الآخرة خير من الذين اكتقوا فالذي ينبغي لنا أن ننتهز هذه الفرص يستثنى من ذلك الإمام فالإمام لا ينبغي أن يتقدم بل السنة ألا يأتي إلا عند إرادة الصلاة كما جاءنا في الاحاديث السابقه فاذا خرج الامام وهنا قال فاذا خرج الامام دل ذلك على ان الامام لا يتقدم واما ما ظنه بعض الناس ان الامام ينبغي له ان يتقدم في الساعه الاولى كغيره فهذا وهم خطا او غلط لان هذا النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن تقدم وهذا نظير من قال بعموم قوله صلى الله عليه وسلم او من اخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صوم يوم عرفه قال يكفر السنه التي قبله والتي بعده فصار بعض الحجاج الاخ صار بعض الحجاج يصوم عرفه ويقول اريد ان يكفر السنه التي قبله التي قبله والتي بعده وهذا غلط ايضا لأن رسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان مفطرًا وأرسلت إليه إحدى المؤمنين أو غير أو غيرها لبنًا فشربه الناس ينظرون تحقيقًا لكونه مفطرًا بل روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرق فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يكون فيها دقيقًا في تحري السنة ولا ينظر إلى مجرد السنة القولية بل السنة القولية والفعلية العملية فالذي حث على التقدم في الصلاة هو الذي لا يأتي إلا عند إرادة الصلاة لأنه الإمام وكذلك يقال في مثل صوم يوم عرفة الذي رقف في صوم يوم عرفة كان مفطرا في عرفة فلا يسلم للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة الله. حدثنا
2: أبو النعمان قال حدثنا حمال بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع
0: ركعتين في هذا جميع ترجم له البخاري رحمه الله أنه إذا جاء أحد والإمام يخطب فإنه يأمره أن يصلي ركعتين وفيه دليل على تأكد ركعتي تحية المسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهما مع أن المصلي سوف يتشاغل بهما عن إستماع الخطبة وقد قال بعض أهل العلم إن ركعتي تحية المسجد واجبة لأنه لا يتشاغل عن واجب إلا بواجب ومنها من فوائد هذا الحديث وهو مهم جدا أن الإنسان إذا رأى شخصا أخذ بمأمور أو فعل محقورا أن يسأله قبله فلعله يكون قد فعل المأمور أو لعله لم يطالب به وكذلك المنكر لعله فعله على وجه يحل له بهذارة المنكر فلهذا اسال اولا قبل ان تنكر ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصليت وفيه دليل على جواز كلام الخطيب ومن يخاطبه الخطيب لكن هل يقال انه يتكلم بما شاء او لا يتكلم الا بما فيه مصلحه الجواب الثاني وإن من المعلوم انه لا احد يقول إنه يجوز للخطيب إذا دخل أحد أن يقول له يا فلان كيف أصبحت؟ كيف حالك؟ نعم وشلون الـ المزرعة اليوم؟ شلون السيجارة؟ أحد يقول بهذا؟ لا لكن إذا كان فيه مصلحة فلا بأس سواء كانت المصلحة عامة أو خاصة ومن ذلك أن الرجل دخل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وهذه عامة ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة الكبير بكلمة لا وأن ذلك لا يعد سوء أدب ونظير ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر بعني قال لا فلا يعد هذا سوء, سوء أدب سواء مع الوالد أو مع الكبير عند الناس الآن إذا قلت لا يرون أن ذلك جفوة وأن اللفظ أن تقول سلامك. نعم؟ ولا مالك لوا لكن لا صريح في النفي. صريح في النفي. نعم. و... وأشار البخاري رحمه الله في قوله في الترجمة الثانية باب من جاء ولم يخط صل ركعتين خفيفتين أشار إلى رواية لم تكن على شرط. وأنه يصلي ركعتين خفيفتين. من أجل أن يستعد الاستماع إيش الخطبه وهذا احد المواضع التي يسن فيها تخفيف النافذه وثم موضع اخر وهو راتبه الفجر فان السنه فيها التخفيف وثم موضع ثالث وهو افتتاح صلاه الليل وموضع الرابع وهو صلاه ركعتي الطواف خلف المقام وخامس إذا وجد سبب يقتضي ذلك كما لو أقيمت الصلاة وأنت في نافلة وقد شرعت في الركعة الثانية فإنك تتمها خفيفة، وهذا خفيف نقول كلما وجد سبب يقتضي التخفيف كما لو كلمتك أمك أو أبوك وأنت تصلي كل حاجة فإن الذي ينبغي لك أن, أن تخفف. نعم.
2: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر أنه سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليه قال لا قال قم فصل ركعتين باب رفع اليدين في الخطبة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن انس وعن يونس عن ثابت عن انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يخطب يوم الجمعه اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراع وهلك الشاء فادع الله ان يسقينا فمد يديه ودعا اللهم
0: في هذا بناء على انه تجول مخاطبه الخطيب لكن في الامر الذي فيه مصلحه وفيه ايضا انه يستحب للخطيب اذا دعا بالسقية يوم الجمعه ان يرفع يديه وكذلك الناس يرفعون ايديهم معه وكذلك ايضا في خطبه الاستسقاء الذي يكون في الصحراء ينبغي رفع اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكذلك الناس يرفعون أيديهم نعم نعم.
1: يقول
0: <تصفيق> المصلين الله صلوا على النبي الله إيش؟ يطرح أسئلة عليهم ويطلب الإجابة جميعا.
1: الجمعة؟